0: Vítám tebe i naše posluchačky u další epizody našeho podcastu Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě.
1: Jo a vítám tady s námi ještě jednoho hosta opět ze zahraničí pro velký úspěch a sice je to první prezidentská návštěva.
0: Furman castu. Přesně, mělo to, měli jsme si nachystat nějakou fanfáru.
1: Jo, ale volby jsou teprve před námi, čerpí, jak to dopadne, ale my tady toho správného prezidenta máme už dnes.
0: Jenomžu o tom už, aby jsme vlastně my neměli slovenského prezidenta, veď? No, tak jsme vám
1: chtěli udělat krásnou, veselou, novoroční uh, epizodu. Tímto se s vámi loučíme a přejeme krásné uh, roky temna.
0: No, já si moc omluvám, prosím, jsme toho babiše udrželi až nakonec, tak teďka.
1: Aby si navázal plynule. Tak, tak, přesně tak. Jenom pro připomenutí, Kuba mluví o tom, že předchozí epizoda, kdo ji náhodou neslyšel, má šanci dohnat samozřejmě, tak hosty byli Laco a Miro, dva chlapíci ze Slovenska, bohužel došlo i na politiku. Takže kdo chce, může dohnat v archivu, ale dnes jsme tady zpátky, jsme na Slovensku, jsme tu s Danem Kolárem, který je skutečně prvním prezidentem v historii Urbancastu a on je prezidentem cyklokoalície. Dane, vítáme tě, ahoj. Děkujeme pěkně za pozvaně. vítám. Proč jsme si dovolili pozvat Dana do Urbancastu? Má to jeden naprosto prostý důvod. To, co se nejenom Danovi, ale cyklokoalícii podařilo a daří na Slovensku, tak je obrovská inspirace, věřím, pro mnoho lidí v České republice, pro měst v České republice a samozřejmě i na Slovensku, kde už víme, Urbancast má svoje posluchačky a posluchače. Takže to je ten hlavní důvod, proč jsme Dana požádali, aby se k nám forbancastu připojil. Partnerem je opět flotila sdílených kol Nextbike. Jestli jste ještě nestihli Vánoční dárek v e-shopu Nextbike, tak můžete si pořídit i novoroční dárek. Každopádně 25 měst v České republice jezdí. My jsme rádi za podporu forbancastu. Tak, dost bylo vodu. Dane, prosím, co to je cyklokoalícia? pro niekoho, kdo ještě nezná.
2: Cyklokoalícia je, akože keby sme to chceli čisto, tak nudne opisne povedať občianské združenie, ktoré sa na Slovensku snaží zlepšovať podmienky pre udržateľnú mobilitu. Asi sa hodí teda dodať, že aktuálne asi najväčšie alebo najaktívnejšie združenie v tejto oblasti. A teda primárne sa zameriavame ako názov napoveda na tu cyklistickú dopravu, ale teda určite sa dotýkame aj tej pešej a, a dopravy jako celku,
1: no. hmm, hmm. Já vnímám v tom názvu hned dvě slova a to je cyklo, to si teď krásně popsal, ale stejně silně vnímám i tu druhou polovinu a ta koalicia. tak jak já jsem měl možnost poznat tebe, tvoje kolegyně, kolegy, čemu se ještě dostaneme, můj pracovní interní název je Mafie, nejlepším slova smyslu, ale koalícia, to je něco, že spojujete, nerozdělujete, Vnímam to správně nebo špatně zvenku, že to je jeden z principů, jak pracujete? V podstate áno,
2: ten názov vznikol, teda cykl koalícia vznikla nějakých plus minus 12 rokov dozadu, a spolu teda aj s tým názvom, keď skutočne teda to koalice, tam malo znamenat, že ide o nějakou širší skupinu různých stakeholderov v tejto téme, tej dobe v Bratislave. Akože cyklokoalícia vznikala v Bratislave v podstate ako e, skôr nejaké lokálne aktivistické združenie, tak by som to nejak nazval, kde teda boli viacerí ľudia, ktorí sa vtedy venovali z rôznych pozícií nejak tej cyklistike, cyklodoprave a preto teda tá koalícia to bola. A hej, akože takto, keď to tak pekne povieš ako to povedal, tak sa to v podstate ten názov dá preniesť do dnešku. Dneška dnes ta koalícia je možno trochu väčšia e, z širšieho Geografického záberu, ale stále platí, že sa nejak snažíme dávať dokopy rôznych ľudí. Ale ne, netvrdím, že by ten názov, že ten názov nie je akože trošku aj problematický pre nás dnes. Jaké uh-huh. slová smysl. Nie kvôli tomu koalície, ale kvôli tomu cyklu. Akože určite to nejdeme meniť, ale je pravda, že s tým občas trošku musíme bojovať, lebo veľa ľudí si predtým predstaví proste nejakých militantných cyklistov alebo športových cyklistov. A napriek tomu, že napríklad riešime tie pešny, v podstate rovnako ako cyklistické, tak často aj nejakí ľudia, ktorí nás nepoznajú, nás automaticky obvinujú, že to sú teacherovia s letým chodcom, lebo však to sú cyklokoalícia, ale akože aj ten bicykel je stále asi výraznejší taký ten prvok ako chôdza alebo verejná osobná doprava tak preto aj doteraz aj v tom názve nejak prevažuje a, a hlavne ako, že je to značka, ktorú určite meniť nechceme, ale keď sme sa teda pristavili pri tom názve, tak som opísal aj tie, tie negatíva. A ešte, kedy si na Slovensku existovala vlastne v dobe, keď cyklokoalícia bola Bratislavské združenie, tak aj niečo, čo sa nazývalo cykloaliancia, ktorá teda mala ambíciu pôsobiť na tej národnej úrovni, ale to v podstate zakapalo pomerne rýchlo, dnes už nič také neexistuje. A, a občas si robíme srandu aj z nejakej cyklo-opozície, ktorá... Tak co na už.
1: <laughs> jo, tak asi když bude fungovat cyklo tak jasné, že už toho bude veřejné, veřejné téma a bude možná lépe než, než je dnes. Jaký je stav dneska cyklo dopravy na Slovensku? Něco málo zaznělo už v minulé epizodě od Laca s Mirem. Něco málo jsem já popisoval po naší společné přednáškové tůře s vaším slovenským panem ministrem dopravy Andrejem Doležalem, které jsme dělali v létě. Ale často, jak bys miał popsat, bychom miał popsat někomu přiblížit v jakém stavu je cyklodoprava, a moderní městská mobilita na Slovensku.
2: Těžká otázka. Jakože keby jsme se na to pozerali čistě nějak technicky cesty, čísla, tak nejsme jakože žádní premianti, máme co dobiehat voči nějaké západnejší alebo severné Evropě. Dalo by se to asi porovnat s tímto naším regionem, a s vámi, kde se pohybujeme, když čistě bysme pozerali na nějaký nějakým odalšer a takéto indikátory. Čiže tam určite je čo dobiehať A čo sa týka nejakého toho trendu Veľmi záleží ako, Z akej veľkej diaľky Sa na to človek pozerá a ja osobne tiež mám často tento problém, že niekedy je človek veľmi akože nabitý optimizmom, že jest, krásna vec sa podarila Tuto tu to vidíš, že táto ulica vyzerá dobre, alebo tento jeden zákon sa podarilo nejak trošku upraviť a, a vravíš si, že je to super, hýbe sa to k lepšiemu, ale potom keď sa odzumuje ešte ďalej, tak to je ako také tie nejaké obrázky alebo také animácie na internete, že máš tu zem a vedľa nej mesiac a príde ti, že aká je strašne veľká oproti tomu mesiacu alebo proti tomu člověčiku a potom sa odzumuješ a máš tam to slnko alebo ja neviem, celú galaxiu a zistí, že tá zem je zase úplne malička oproti, oproti všetkému tomu ostatnému. A niekedy teda, keď sa na to pozeráš dostatočne v malej mierke, tak ti to príde že dobré úspechy, že hýbe sa to skvé, viac ľudí bicykluje, vzniká nová infraštruktúra, ale keď sa odzumuješ a pozrieš sa na tú spoločnosť ako takú, tak zistí, že to je stále že ši ale nemálo a stále tu žijeme jakože v absolutně autami dominovanom svete, alebo teda krajine. Mm, mm. Takže snažím sa ne, neodzumovávať sa úplne často, ale zároveň si akože nenasadzovať úplne rúžové okuliare, že teraz, teraz ideme strašne dopredu, lebo aj, aj nejaké tie čiastkové úspechy, ktoré akože nepochybné úspech sú oproti s tým, keď to porovnáme s so zostavom pred piatimi rokmi napríklad, keď si spomínal do ministra Doležala, že sám robí konferenciu o cyklodoprave, kde rozpráva o cyklokoalícii, o cykl- Ciklo doprave vie komunikovať, povie prečo je to dôležitá téma a tak ďalej, tak ono je to akože super úspech samo o sebe, ale keď sa pozrieš na ten celý jeho rok, kedy akože zvyšných uh, ďalších 100 dní mimo tých troch, čo venoval cyklo doprave, venuje uh, dialniciam, tak uh, to zase až taký úspech no.
1: Jasně, jasně. To je jenom pro připomenutí. Velký dojem z té letní přednáškové tůry pro starostky a starosty na Slovensku, které jsme se Dan i já účastnili a měli jsme tam svoje, svoje přednášky, tak pan minister doležal, zahajoval vždy slovy cyklokoalícia nám, otevřela tak trochu oči. Já už nesvím, že cyklo doprava je o pohybu lidí na kolech ve městě a nikoli o cyklostezkách někde v lese, na poli, rekreace a spolu. Myslím, že platí určitě to, co říkáš, Dané. Tři dny versus to dní, priority, ale vůbec tohle z toho uvědomění a potom i z dalších setkání, které máš i ty a které jsem měl možnost já zprostředkovaně, tak to bylo naprosto autenticky řečeno, tohle z toho, to nebyl žádný umělý výrok. Tak k tomu bychom se třeba tady v Česku u pana ministra autodopravy, pana Kupky, bychom se potřebovali trošku taky tam posunout. Takže kdyby náhodou nás poslouchali, aspoň když už ne pan ministra autodopravy, tak aspoň jeho tým, tak tip sehnat si rychle telefonní číslo na slovenského ministra dopravy Andreje Doležela a pětiminutový briefing možná tady v Česku ministerstvo autodopravy taky to pospěje.
0: No tak u nás by asi na nějaké takovéhle roučov vystupoval spíš nějaký Dan Autár než Dan Kolár.
1: <laughs> ano, krásně, Kumo, jsem rád, že ano, máme tady, máme tady přesně tvoje správné postřehy, tvůj humor. Já jsem si to nikdy neuvědomil, musím přiznat. Takže ano, Dan Kolár je vlastně, nemůže být nikdo jiný prezidentem cykl Dane, jak, jak funguje cyklokalice a co se vám třeba ty říkáš sám, když neodzumuješ zrovna, tak přece jenom ten posun proti stavu před pěti lety je výrazný. Tak zkus naše posluchačky a posluchače vzít na takovou pozitivní šnůru, co třeba, máš radost, že se vám jako ciklokoalíci, potažmo na Slovensku obecně, co se vám podařilo, ať už na úrovni celostátní, nebo na úrovni některých měst, co se dalo do pohybu, co se povedlo dotáhnout třeba do konce jako takového. Takže hej, no, rozmi, kde začít. <laughs> Já vnímám plán obnovy úplně jednoznačně, to je nej, nejsnadnější věc, nejaktuálnější, prostě z balíku peněz, kde Evropská komise jednoznačně dala zadání všem evropským zemím, že do svých plánů obnovy musí plnit vysoká dvouciferná procenta na dekarbonizaci dopravy a celé ekonomiky. V České republice přesně nula koruny euro, Slovenská republika alespoň 100 milionů na rozvoj cyklu dopravy alias výstavbu cyklostezek plánu obnovy a dalších 5 milionů na parkování pro kola na nádražích po celém Slovensku. Říkám to správně, Daně? Ano.
2: A plus ještě v tom istém balíku tej, tej dopravy bylo 600 milionů na,
1: na železniční dopravu. Skvěle, skvěle. Jak moc to má prsty mafie cyklo koalice?
2: No máme v tom prsty celkem výrazně, ale teda aby som se ještě vrátil trošku dozadu do toho procesu, kedy se vlastně začal pl- formovat plán obnovy kde teda v prvom návrhu toho plánu obnovy nebyla cyklodoprava vôbec zahrnutá čo sa našťastie podarilo akože celkom rýchlo zmeni to nebola iba naša zásluha tam bolo naozaj že do konca je ta prvá iniciatíva Vyšla z nejakých iných združení, kde teda bola naozaj veľmi široká koalícia, keď to tak môžem nazvat, různých envirov, organizací a tak ďalej, že teda ten plán obnovy musí být trošku zelenší a teda jedna z tých vecí aj cyklodoprava, doprava, ten, ten tlak tam bol pomerne výrazný, takže to sa veľmi rýchlo zvrátilo. A teda aj ministerstvo to tak komunikovalo, že, že sorry, sorry, vlastně ona tam aj bola A my sme ju tam chceli, len sa to nejak tej verzii nezverejnilo, ne ale určite tam bude Čiže cyklodoprava tam bola, to bol akože prvý krok vôbec ju tam dostať No a potom ďalší krok bylo, že v akej podobe tam bude Ako to bude sa doplňať alebo byť s tými eurofondami Ktoré tiež sú nejaký finanční nástroje veľmi podobný Kde teda sme tiež chceli určite mať cyklodopravu a nakoľko budú tie zdroje použité zmysluplne lebo to bolo vlastne to hlavné čo sme kritizovali na tých predošlých eurofondoch, že my sme z toho eurofondového obdobia tiež minuli nejakých 100 miliónov eur na cyklotrasy ale ten, ten vplyv na modal share bol podľa nás že až na výnimky úplne že minimálny, lebo to boli proste helikopter maní stávajte hocičo a spravidla pravidla sa stavalo, stavalo akože dosť veľa nezmyslov jednak zlej kvality a najmä zle umiestnené, že nejaký ten princíp hodnoty za peniaze sa v podstate neuplatňoval při pri cyklistickej infraštruktúre. Čiže na tomto sme sa snažili nejak pracovať a zároveň sme sa snažili o to, aby, tie, aby sa využil ako keby nejaký motivačný charakter tých peňazí. že môžeš mať finančný nástroj taký, ktorý tie aktívne samozprávy, tie aktívne mesta, kraje si nejak teda rozoberú na niečom, čo proste by robili aj tak a akurát teda sú radi, že na to dostanú nejaké peniaze. Ale môžeš mať finančný nástroj, ktorý bude vyslovene motivovať tie mesta, ktoré, ktorým by v živote inak nenapadlo robiť cyklodopravu. Že aha, tu vám ja dávam 3 milióny eur, iba urobte, prosím vás, túto si toto naprojektujte a dostanete 3 milióny eur a budete mať super hej. A takýchto je veľa miest, ktoré sú ešte akože nedotknuté a práve tie peniaze sú niečo, čo by ich vedelo akože dobre motivovať, keď už tomu nechápu sami. A toto sme sa snažili že úplne sa to až tak nepodarilo, ale nie je to zlé, že no, tak keď to porovnáme s Českou republikou, tak sme stále dobrí. Ale akože keď som bol v Léče v Lúblane na Velocity, tá, časne tak práve jeden typek z Rakúska tam mal prezentáciu, mal tam veľmi podobnú mapku, ako som ja mal v mojej prezentácii pár minút pred ním. V podstate tú istú mapku, čo mal Rakúska, ja, ja som mal Slovenska, kde teda boli zobrazené graficky nejaké najvýkonnejšie územia pre cyklodopravu, najvýkonnejšie spojenia medzi sídlami, kde naozaj má zmysel stavať cyklotrasy, kde nemá až taký zmysel stávať cyklotrasy. Potom sme sa tak bavili, že veď sme mali presne to isté, a že, že sranda, že teda rozmýšľame takto aj my, aj oni. A akurát ten rozdiel bol ten, že u nás to teda skončilo pri tom, že sme si niekde mohli zverejniť mapku a u nich to naozaj dotiehli k tomu, že ten model financovania bol taký, že mali nejaký budžet, vytipovali si, že vy, vy, to nebolo to typovanie, bola to normálne akože seriózna, seriózna práca vedecká, alebo teda takmer vedecká, kde si vyhodnotili, ktoré sú tie cyklotrasy, ktoré naozaj je v záujme štátu alebo v tom v prípade Rakuskom, toho kraja, alebo jednoducho, čo sú tie najvýkonnejšie cyklotrasy, ktoré nám prinesú najviac ľudí na bicykle, čo sú najvýkonnejšie územia. Podľa toho nastavili ten systém, že tuto dostanete 100% sumy, tuto 50%. Toto sú veci, ktoré chceme, aby ste postavili tú cyklodielnicu. My to stávať nevieme, ale vy, ako samozpráva, to robiť viete. A my vám dávame projektantov, my vám dávame konzultantov, kde proste oni si na... Čtyri roky najali proste nejakú konzultačnú firmu, ktorá tým ako akože radila, že toto takto robte. No to je vlastne to, čo sme chceli na tom Slovensku a nepodarilo sa to, čo je obrovská škoda, alebo ten, ten, ten plán obnovy napríklad bol na to celkom akože tak natoľko pružný, že dalo by sa to. Ale akože čo nebolo ešte môže byť, ten plán obnovy sa tento rok bude vlastne revizitovať a bude tam menej peniazy, zoseká sa určite aj cyklodoprava. Zároveň je to príležitosť možno tam ešte niečo upraviť, upraviť k lepšiemu. A potom máme ešte úplne mimo tohto tie eurofondy, teda štrukturálne fondy Európskej únie, kde tiež je to v podstate zhruba 100 miliónov na, na cyklodopravu a ešte je tam zvlášť ďalší balík na, v rámci cestovného ruchu a ďalších takýchto vecí na, na rekreačnú cyklistiku a cykloturizmus kde je to asi 30 miliónov čo je zase úspech ktorý my považujeme aj, aj trochu za náš úspech že sa to podarilo konečne oddeliť že nie len to čo sa snažíme v hlavách ľudí to oddeliť že to že to má dve kolesa neznamená že je to to isté ale že jednoducho Cykloturizmus je fajn, ale sledujeme nim úplne iné ciele ako tou cyklodopravou a inak by mali byť nastavené všetky tie finančné mechanizmy a tak ďalej, alebo jednoducho sú to úplne iné veci. Tak toto sa konečne pretavilo aj do toho nastavenia tých finančných mechanizmov, aspoň aspoň ako v nejakej mierere. Zdalo by se o tom ta to rozprava dlho, nechceme vás úplně unudit. Ne,
1: ne, tak to, ten strukturální základ je, je, je samozřejmě důležitý. Vyvíjel se na tom nějak jako váš vztah s ministerstvem dopravy, jako z mínusu do plusu. Na mě to tak rozhodně v tom letě působilo, že možná to v minulosti nebylo, tak, tak taková souhra, jako je to dnes, ale že dneska skutečně Ministerstvo, včetně pana ministra, vnímají cyklu a celé téma cyklodopravy dopravy jako autentickou součást dopravy, skutečně. A vás jako partnera, tak jak, jak měl to nějaký vývoj?
2: Určite áno, určite to na to malo vplyv, ale ne, 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 neviem, či by som povedal, že vyvíjalo sa to spolu s tým. Určite to na to teda vplyv malo a ten, ten vzťah s ministerstvom alebo ta nejak, nejaké nastavenie komunikácie lepšie, ako sme mali pred rokmi. Ale ne, ne je to asi otázka iba plánu obnovy, aj keď je pravda, že tým, že im tak veľmi zjednodušene povedané, zrazu spadli z neba nejaké peniaze. Tak to bolo pre nich jednoduchšie a už tam jednoducho dostali do vienka tú tému, tak s ňou museli nejak pracovať, tak, tak už teda im bolo, uh, to bolo logické aj teda nejak do toho zapojiť tú cyklokoalíciu. Ale aj ten, ten posun je tam výrazný. Uh, vnímame aj, aj svetlé, aj, aj temnejšie stránky toho ministerstva, nie všetko funguje ideálne a sme presvedčení, že jednak sa aj teda, ako som už povedal z tohto plánu obnoviť, dalo vyťažiť viac. Jednak aj z eurofondov, ktoré nie sú v gestci ministerstva dopravy, tam má zase iné ministerstvo na starosti všetky eurofondy, kde ministerstvo dopravy malo fungovať ako nejaký vecný gestor tej témy, ktorý im vysvetlí, prečo potrebujeme toľkoto peňazí a ako ich chceme použiť, čo podľa nás úplne akože neurobilo dobre a preto tých peňazí tam možno nie až toľko, ako sa reálne dalo získať. Čiže myslím si, že ministerstvo dopravy napríklad slovenské by tiež v tejto téne mohlo byť výrazne jednak sebavedomejšie a jednak akože odborne zdatnejšie na to aby si vedelo v tých medzirezortných vzťahoch vyboxovať viac pre tú cyklodopravu. Uh-huh. Uh-huh. Čiže ono sa treba aj trochu vyhýbať niekedy takým tým veciam, že, že máš pocit, že si ťa jednoducho tá inštitúcia kupuje gestami, aby ti zjednodušene, že zavreli ústa pri tej kritike. My zase si myslím, že stále, stále sa snažíme, aj nie, že snažíme, stále sme dosť, dosť kritickí, keď treba, a snažíme sa teda tak nějak balancovať na tej hrane, byť jakože dobrý spolupracujúci subjekt a zároveň akože nestratiť úplne tvár pred tými ľuďmi, ktorých vlastne zastupujeme, že ten užívateľský prístup je stále, stále to, na čo musíme akože myslieť ako cyklokoalice, aby ta práca dávala zmysel. Myslím to, že ja som proste ten užívateľ toho priestoru alebo toho bicykla, tej chôdze a chcem sa prepraviť bezpečne, komfortne, bez použitia auta. Odtiaľ to sem a vlastne ma absolútne musí zaujímať, že či máme pozemky, nemáme pozemky, či hen ten minister nespolupracuje s týmto a či na tomto úrade mali koronu a neviem, proste že toho užívateľa to jednoducho nemá zaujímať tie dôvody, prečo to nejde a my musíme vlastne stále zastupovať akože tých koncových užívateľov a to sa snažíme a preto aj niekedy ako keby je nutné vystupovať tak nejak tvrčie, aj keď rozumieme, že, že napríklad na to ministerstvo objektívne ta vec teraz nejde spraviť, lebo nie je tam človek ktorý by to vedel, alebo nie sú peniaze tento rok vyčlenené v rozpočte a tak ďalej. A teda rozumieme tým dôvodom prečo to nejde, ale to neznamená že nemôžeme to požadovať aby sa to do budoucna nějak menilo. Na to, toto je ako keby podľa mňa dôležité mysleť vždy pri tej advokácii, aby človek nesklozol do toho, že sa iba teda kamaráti s tými inštitúciami a ako keby je prehnanie empatický voči tomu, prečo sa to nedá.
1: se hmm, hmm, hmm. sa tohle z toho cyklokoalícii. Jak vlastne funguje cyklokoalícia na Slovensku? Ja som to tady už zmínil trochu jako v legraci, ale s respektem, že fungujete jako v nejlepším slovu a smyslu dobrá mafie, což je, myslím, i výrok Kurta Vonneguta, který říkal, že není problém porazit ďábla, stačí jenom, aby se anděle zorganizovali jako dobrá mafie.
2: No fungujeme tak, že máme nějaký teda office, nějaký stav, aj keď akože momentálne sme, sme dvaja ľudia na full time, reálne, ktorí pracujeme plus ďalších niekoľko ľudí na nejaké čiastočné uvesky ktorí teda reálne robia nejakú časovo náročnejšiu činnosť a teda aj expertně. a potom máme, máme množstvo nejakých dobrovoľníkov, či už Veľa, veľa z nich tých pôvodných členov cyklokoalície zakladajúcich, ktorí už dneska nie sú ani zamestnancami a nie sú ani v nejakých akože, vysokých pozíciách sa v rámci Združenia o pár ľuďoch dá rozprávať o vysokých pozicích, ale stále sú to ľudia, ktorí akože obrovské kvantum svého času a znalostí. Volného času tomu, aby ta organizace nějak fungovala. Čiže do velké míry těžíme právě z množstva takýchto nějakých, že
1: expertních dobrovolníků. Víš, na mě to dané působilo kamkoliv jsem s tebou na Slovensku přijel do kteréhokoliv města, tak vždycky během chvíle se k nám prostě připojilo přesně lokální buňka cyklokoalice a teď v tom neformálním slova smyslu vždycky prostě v tom dané městě hned. Ty jsi věděl, komu napíšeš dvě, tři zprávy. Další čtyři, pět lidí vědělo, že se v tom místě zjevíme. A tohle mi přijde jako ohromná síť, která má velkou sílu, protože moderní městská mobilita má v sobě to slovo městská a skutečně ty změny se odehrávají na úrovni měst dominantně. Mně přijde, že tu síť máte skutečně vybudovanou napříč celým slovenskem. Konec konců Miro a co? jak hrdě říkají, když si myslíte, že u vás je to špatné s cyklodopravou, mohli byste na tom být ještě hůř, stačilo by, kdybyste žili v Ružomberku. Tak skutečně to, tenhle ten stav já vnímám. Jo, možná, že vy už ani necítíte automaticky,
0: ale všude máte nějaké parťáky. A ono je možná pravda, že to nám tady trošičku chybí, že u nás, že jako vlastně žádná takováhle jako v úzovkách podzemní síť tak existuje. Možná, jestli by jsme třeba i v rámci spolupráce s naším partnerem Bajkem, který je v 25 městech a dále roste, tak jestli by třeba nestalo za to něco takového i rozjet.
1: takovým pomoct, viď? Něčemu takovým pomoc. Dane, jak se to dělá? Jak se takováhle mafie buduje?
2: No, na úvod by som vám jakože zobral ty iluze, že je to úplně jednotné na tom Slovensku, že. Ano, my sice máme tu svou mafii, ale neznamená to, že by, že by celý nějaký ten svět, který se věnuje cyklistické doprave, byl úplně jednotný.
1: Jednotný ve smyslu toho, co je důležité a není důležité, na co se soustředit a na co se nesoustředit, a jak vypadá dobrá cyklo infrastruktura, jak vypadá špatná, v tomhle slova smyslu třeba?
2: No, například toho podľa mě trochu vstupuje i to, že že předcel jsme v tej Bratislave, Aj keďže akože väčšina cyklokoalície nie sú Bratislavčania, povedzme si ju pri alebo teda podľa toho, čo, čo predstavíš pod Bratislavčanom, tak stále možno pre niektorých nejaké iné organizácie alebo iní ľudia, ktorí majú ambíciu byť v tejto téme, to berú ako nejaké znevýhodnenie, že nie sú v tej Bratislave, čo je úplne prirodzené, aj chápem. A z toho možno vplýva aj taký nejaký pocit neferovosti, že sme v výhode. A napríklad som si teda Pomenul na jednu, dnes už tak s odstupom času, zábavnú historku, ale nadviažem aj na to, že čo ako sa pýtal predtým, čo sme vlastne moc nedopovedali, lebo sme skončili pri eurofondoch, že čo vlastne robíme. Asi, ja neviem, koľko, dva a roka dozadu, vlastne, keď vznikala nová vláda v, v období volieb parlamentných na Slovensku, sme mal Peťorožár toho času kolega a zamestnanec cyklokoalice Taký nápad, že, že poďme fakt že zjednotiť všetkých týchto ľudí, každý, kdo se nějak vyjadruje k cyklodoprave, akože z toho najmä z toho tretieho sektora. Všetci títo aktivisti, že... Poďme ich nejak zjednotiť, aby sme dali, že vláde úplne že jasné požiadavky za všetky a nehadali sa medzi sebou. My sme sa rozhodli, že zorganizujeme také stretnutie, kde zavoláme fakt, že čo najviac ľudí z různých regionů a miest. Ešte sme to dali do Popradu, akože v strede Slovenska, aby to mal každý blízko. Uh-huh. Ja som už tedy hovoril Peťovi, že neviem, akože že nečakajú od toho veľa prostě že dobrý nápad, pekná aktivita, ale že, že nečakajú od toho nejaké zázraky. Pečo je taký v tom najlepšom zmysle slova občas trochu naivní človek, že sa... Idealista. Mám pro to pochopení. No, n- nadchne sa pre nejaké veci. No a teda ten, to stretnutie dopadlo tým, že fú, ty kokos tam sa kričalo, búchalo do stolu, trieskalo dverami. E, veľké vášne tam boli. Uh-huh. A... A teda asi to úplně nesplnilo to, čo sme chceli. Nakoniec aj tie požiadavky vláde boli podľa mňa taký trošku mačkopes nejednoznačný vtedy, čo sme dali. Ale teda ne, určite nie je pravdou, že, že celá táto scéna na Slovensku je nejaká, že 100% jednotná. Uh-huh, uh-huh. Napriek tomu to tak môže pôsobiť práve preto, že sme jednoducho, neskromne poviem, že najsilnejší a odborne najzdatnejší. No. Teda odborne a komunikačné asi tým pádom vieme aj, aj jednoducho aj tie inštitúcie, keď sa s nami rozprávajú, tak alebo keď sa rozprávajú s rôznymi takými združeniami, tak si dovolím tvrdiť že celkom rýchlo pochopia, že kto kdo je akože v obraze a kdo je v obraze trošku menej. Ale aj, aj pri tomto nastavovaní tých fondov sa to trochu prejavovalo aj plánu obnovy, aj tých eurofondov, že jednoducho, keď sú za tým peniaze, tak niekomu nie je úplne že povôli, keď mu povie, že možno to, na čo si ty doteraz míňal tie peniaze nebolo úplne to, čo chceme na Slovensku. Čiže aj tam boli akože rôzne hejty, že koalice si tu presadzuje, neviem čo, a nemyslia na regiony, Někde inde. Takže to iba, to iba tak na úvod, že, že nie je mafie mafia akože úplne jednotná. Uh-huh, uh-huh. Ale vravím, akože ono postupom času si myslím, že sa nám podarilo naozaj si, si tú odbornosť celkom obhájiť a obhájiť si, že to, čo tvrdíme, má nejaké reálne základy a stále sme akože jediní, asi zo Slovenska, ktorý naozaj funguje v nejakých medzinárodných štruktúrách. V European Cycling Federation so zahraničnými partnermi fungujeme, chodíme prednášať na velocity každý rok a tak ďalej. Čo je niečo, čo ako keby už, keď sa na to niekto pozerá, tak tiež na tom ako keby rýchlejšie pochopí, že kto v tej téme, koho by v tej téme mal počúvať. Ale teda pôvodná otázka, že, že ako sa to podarilo mať v každom meste niekoho je to extrémně důležité. Jedna věc je, co víš vlastně z nějakého ofisu robiť komunikaci s tými ministerstvami. Druhá věc je, že naozaj to rozsadě je prostě v, v, v tom území, v tých mestách potrebujeme jednoducho toho vplyvňovat i na, na této úrovni.
0: No Tak ono to vždycky nějaký zkušen ze spoda, že jo? tak ako je to výsledku. Tam, kde to můžeš začít frout lokálně ovlivňovat, tak je, přímo ta lokalita, protože nevím přesně, jak to funguje na Slovensku, ale tady s těmi komunálními volbami. Tak to je to místo, kde se to dá nějakým způsobem změnit. Protože třeba ta je na těch obcích, byť ne taková, jako bychom si asi tady představovali, vyskructává dopravní omezení, které musí schovovat nějaký nadřazení ještě úřady, policeti a tak dále. Není to vždycky jednoduchý a určitě je super, když je aspoň někdy nějaká taková zatřešující organizace, byť, v které můžou být nějaké řeknu, názorové rozpory, to je asi normální. Ale je dobrý, když tam je někdo takovýhle a kdo tomu dává nějaký třeba směr a je to třeba i tu odborností a se jako trošku pohádáte někde, no, tak to je asi normální. Že? Čo by to bylo za kršmu, keby se v nich nepobili. Takže, aby to nebolo
2: úplné negatívum. Hej no, aj keď teda, aby, som to, aby to nebolo nějak jinak pochopené, tu nie sú už to všetko akože členovia cyklokoalície, všetky tie jednotlivé inštitúcie na Slovensku. A ještě aby som to úplne doplnil, bol tu vlastně na Slovensku aj pokus založit niečo, ako čo málo názov, že Cykloplatforma Slovenska, ktorá mala teda mať presne toto, nejaké, nejaké regionálne bunky pre každý kraj nejakého koordinátora a zastrešovať vlastne všetky tieto organizácie. Ale dúfam, že sa Jano Roháč neurazí, keď poviem, že to neskončilo úplným úspechom a v podstate to až tak, až tak, až tak teraz asi nežije. A otázka je, či je to vôbec potrebné do veľkej miery to nahráť za nějak nejak svojou činnosťou my. A teda tak, ale asi je to stále, stále zjednotenejšie ako, ako v tej Českej republike možno. Ja teda samozrejme Čes, Česku republiku nějak sledujem a, a aj som žil nejakú dobu v Brně, kde teda poznám, poznám ľudí. Aj som teda chvíľu bol členom spolku Brno na kole, myslím. A, a teda aj sme robili na nejakých projektoch s partnermi z Českej republiky a aj ľudsky sa nějak poznáme. A určite tam je akože množstvo, množstvo kvalitných ľudí a kvalitních organizácií, ale je pravda, že možno nikdo nevyčnieva až tak silno ako,
0: ako u nás cyklo Koalícia. A tak zase za, za, musí být třeba říct nějaká formální organizace, že jo? nebo důležitý vlastně, že na sebe máte ty čísla. Když někam teda přijdete, že aspoň e, víte komu zavolat, abyste s ním to e, téma nějakým způsobem probrali, byť třeba trošku plameněji. No, teď si to pojďme ukázat, na, pojďme to ukázat na konkrétních příkladech. Tak plán
1: obnovy je jedna, jedna věc, která se vám podařila. Tímhle s tím společným úsilím, tak co dalšího se podařilo třeba dne. Pojďme to e, zmotnit našim posluchačkám a posluchačům, kteří dnes Urbancast poslouchají.
2: No já ještě, dostanem k úplnému zmotneniu, tak ešte nadviažem na toto, ale v podstate to sú odpovede na, na obe otázky, tak zrovna tento týždeň, než som bol pozitívne nabitý jedným stretnutím, ktoré síce neprineslo až také, až také silné výsledky, ale malo dobré obsadenie a to je možno aj o tom trochu posune z, z tej čisto akože cyklo, cyklo, cyklo k tomu chápaniu dopravy ako celku a sedeli sme Máme predpisov, ktoré budú učovať no, nazvime to technickými normami technickými predpismi, smernicami pre dopravnú infraštruktúru nie len cyklistickú, ale v podstate to, to, to stretnutie zvolala cyklokoalícia, sedeli sme tam s ľuďmi ktorých možno pred pár rokmi by som akože s nimi nechcel hovoriť ako mladý radikálny aktivista, že to sú prostě autičkári ale podarilo sa nám jednoducho vytvoriť Dobrú skupinu ľudí, ktorí sa venujú proste stavbe ciest, diálnic, obchvatov, ciest mesta a tak ďalej. Ale napriek tomu, akože sa spoločne chápeme a rešpektujeme a je nám úplne jasné, že ide nám o spoločne dobrú vec a že vlastne ak nastavíme všetky tieto rámce dobré pre pre cyklistickú dopravu, v aj pre tú automobilovú, to bude dobré a, a že vlastne dosta, dostávame sa takto do, k úplne novým spojencom, pretože jednoducho nehovoríme stále iba o tej cyklodoprave a či teraz, už nechcem, že úplne menovať, ale boli tam proste ľudia, ktorí reálne akože sú či už z jiných ministerstv alebo, alebo z inštitúcií, ktorí sa nevenujú primárne cyklistickej doprave, ale boli sme naozaj celkom dobre na jednej vlne a verím, že v tomto budeme vedieť nějak ďalej
0: pokračovať. Ale to je vlastne jako super, jo, protože tady nikto nechce posadiť 100% jako lidí z té pohodlné autosedačky na to o něco menej pohodlné sedlo kole. O tom to přece jako nemá bejť, čo? řešíme to. Jako, cel, jako celek, nikoli ty oddělené věci a už jsme o tom mluvili několikrát, že pokud i tu infrastrukturu pro ty kola neuděláš úplně dobře, tak přesně našteš jak ty lidi na kolech, tak ty lidi v autě, protože je to prostě pro obě dvě strany v ten okamžik nepříjemný. Cyklista se tam bude pořád bát a řidič se bude bát, že srazí toho cyklistu, který třeba není na tý nějaký oddělený stezce. No, takže ono je na to potřeba se dívat z tohohle celkového pohledu a řešit to jako celek. A proto je super, že jste schopní takhle sejít, ať už někdo staví dálnice, někdo silnice, někdo chodníky, někdo cyklistezky, a najít nějakou společnou řeč, no, protože je to vlastně výsledku jenom o tom, aby se nám v těch městech a vlastně i mimo ně dobře žilo a dobře cestovalo a vzájemně jsme si vlastně nepřekáželi.
2: Hej, no a ten, a
0: ten další společný jmenovatel je to, že. Že proste vidíme
2: aj my, aj, aj, tí, aj tí cestári, keď to tak akože veľmi zjednodušene názvem, ale nechcem sa nikoho dotknúť, ale ľudia, čo proste primárne sa venujú nie len cyklistickej doprave tak všetci vidíme, že, že sú jednoducho krajiny, kde to funguje lepšie. Objektívne, podľa čísel, je tam vyššia bezpečnosť premávky, menej ľudí zomiera a tak ďalej. Spravidla, akože sú to zrovna aj tie krajiny, ktoré majú tu cyklodopravu aspoň na také takej úrovni. Hej. Čiže keď sa chceme pozerať na tie predpisy, na tie technické štandardy, normy a tak ďalej, tak jednoducho je to stále, že Nemecko... Holandsko, Dánsko, Švédsko, hej, tak tam sa pozeráme a či už či už chceš akože riešiť cyklodopravu, dobre, možno Nemecko nie je zrovna v tej cyklodoprave takým premiantom ako Holandsko, ale, ale stále je to akože pomerne ok, hej, že to prostredie tých noriem a tak ďalej je tam už podobné. A to sú vlastne tie isté mesta, ku ktorým vzhliadajú či už, alebo teda krajiny, ku ktorým vzhliadajú či už cyklisti, alebo zjednodušene cestári, pretože sú to, sú to tie miesta, kde to funguje, kde je to bezpečné a kde to majú nastavené dobre pre všetky tie módy.
0: No, konec koncu máte i vlastne na webu takový manuál, jmenuje to manuál upokojovanie dopravy, pokud sa správne pamatujú. A to je vlastně nějaký hezký sumář, jako dobrých příkladů, jak by to vlastně mělo vypadat, respektive jak to třeba vypadalo předtím, než se to nějakým způsobem změnilo. Takže to by mohlo sloužit jako nějaká inspirace. Zkaz dáme do popisku dnešního dílu. Máte tam nějakých 180 stránek, ale je tam hodně obrázku, dá se to provodit relativně rychle. A ty příklady jsou tam super. Fantastický
1: manuál, musím říct. Fantastická práce prostě. Já věřím, že to má být na stole, pokud někdo ze starší generace to mít papírově, tak na stole, ale pokud ne na stole, tak v digitální podobě, prostě na každé radnici, u každého stavebního úřadu, u každého dopraváka. Prostě to je jako perfektní přehled.
2: I připravoval ho... Marek Zahradník od nás a je to čitateľné odporúčam, nájdete na našom webe manuál.cyklokoalicia.sk prípadne v papierovej forme, ak máte reálny záujem, tak určite sa k nemu nejak dostanete. A teda, ak môžem prezradiť nejaké novinky, tak s Marekom sme sa rozprávali, že možno by sa to hodilo už rozširi do nejakých ďalších dielov tematických. Lebo ono sa to síce volá manuál upokojovania dopravy, ale je tam od upokojovania dopravy cez z parkovanie bicyklov, cez cyklotrasy, cez vodozádržné opatrenia už toho celkom veľa, takže možno tento rok príbudne niečo nové.
0: A na to je hlavně jako nejkrásnější, že je to všechno strašně jednoduché. Tam jsou asi jako tři základní principy, které stačí aplikovat. To není zase jako žádná vysoká věda. Jo. To není o tom, že se musí lít miliardy a miliardy do nějaké výstavby. Jo. Chtěl jsi říct bo, že se nemusí vynalezat kolo znovu. Přesně tak, jo. A znova, když na to ještě navážu, tak máme zimu, máme venku sníh, takže určitě zase three by bike, že jo? Už jsem Roma nevěděl u tebe, že už si takový stromeček, že se musíš polepšit. Tohle bylo teda jako slabý. Jo, 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 my jsme, my jsme, my jsme zvolili menší. My dopistujeme si ho na zahradě, no potom. Rozumím, rozumím. Nicméně, ten sníh nám opravdu krásně ukazuje ty infrastruktury pro ty auta třeba jako reálně stačí? Jo? A jak ty zatáčky nemusí být vůbec takové široké a ty křižovatky? Ten, ty větý stopy tam krásně ukazují, jaký prostor ty auta reálně potřebujou. A hlavně teď, když tady v Praze napadne sníh, tak já, jako z Vysočiny, že, který byl zvyklý to, si to parkovací místo vyházet a na sněhu se učil řídit, tak si to vždycky dělám s radostí těch pražáků, že neumějí jezdit, protože všichni jezdí no, pomalu, řekněme, a oni vlastně jezdí okam, že jako to je jediný okamžik, kdy vlastně jezdí správně. To město je takový jako vyklidněný a relativně to tady prostě jako najednou funguje. Každou zatáčku pomalu, před každým přechodem dostatečně brzo dobrožíva. Protože se všichni bojí, jestli jim to smekne, že to o tom suchým asfaltu, tyhle ty obavy nikdo nemá. Navíc to kreslení těma pneumatikama v tom sněhu fakt reálně ukazuje, co potřebuješ pro ten furt samej objem aut. A kdyby to takhle zůstat jako uh, celý rok?
2: O, já rovno nadvěřím, uh, a teda Možem, takovou sůkou, že dávám do pozornosti Winter Cycling Congress, ktorý bude tento rok vo februári 22. až 24. vo švédskom Karlstade. A je to pomerne príjemná konferencia, ktorá sa venuje uh, jednak teda bicyklovaniu, ale celkovo doprave, a celkovo nejakému životu v mestách v zime. Čo, čo nám to vlastne vie priniesť, čo sa z toho vieme naučiť, to o čom si hovoril a ako s tým ďalej nejak, nejak pracovať a nerobiť z tej zimy akože nejaké úplné strašiaka a to, že život proste musí končiť a babušme sa na zimný spánok, ale naopak to využíme na to, aby sme robili nejaké iné aktivity v tom meste napríklad. To iba teda taká súka, ja som na tejto konferencii bol dvakrát aj jako speaker a bolo to, bolo to celkom zaujímavé. Ako, a hlavne teda absolútny vyvracač tých, tých mýtov o tom, že, že veď tu nás
0: Ale My máme, máme dvojnásobného hosta Urban Ostraváka na kole, který v této sezóně samozřejmě vždy a každý den na svůj twitterový účet Ostrava Ostravak na kole sipe jako v několik fotech, jak se s tím sněhem v Ostravě samozřejmě pere a Kolo neodložil. Nejdřív pouze podhustil teď už i přezu na zimní vzorek a jezdí jak o život pořád. Jo? Takže ten určitě nepřítel není. A samozřejmě Ostravák na kole je jako správný za dokolkař, takže já mám skoro pocit, že se na ten sníh těší, jo? <laughs> takže funguje to, funguje to bez problémů, Ani nemusíme někam do Finska, že jo? Můžeme zůstat klidně u nás v Ostravě. Tak, tak já to jsem chtěl říct, a kdo by měl právě Ostravak Ostravak na
1: kole, kdo by měl málo a chtěl by víc, tak naše posluchačky a posluchači urbancastu vidí, že existuje jedno krásné město 170 km pod polárním kruhem, které se jmenuje Oulu a myslím, že na kterékoliv sociální síti Meanwhile in Oulu, anebo si vyhledat buď Peku peka nebo anebo Harivarala, tak to jsou dva, dva borci, kteří se velmi průběžně s radostí dělí o to, jak je normální fungování. Myslím si dané, že jak Pekka, tak Harry jsou i součástí toho Winter Cycling Kongresu, jestli mě paměť neklame. A je to, je to vždycky jako krásné navnadění. Já si občas ty Pekovy live streamy z údržby cyklostezek v Oulu občas pouštím jako takovou zimní slou TV, takže doporučuji. Kto ešte nezná, komu to uniklo, tak určitě najdete i na YouTube.
2: ano ano určite odporúčam. Hlavne teda tie videá z tej udržby, to je, to je úžasné niečo. Peka bol vlastně aj v Bratislave na, na naše pozvanie na prednášať na našej konferenci Cyklomesta. bylo to celkom a Ešte pred neviem, koľkými rokmi som s ním robil rozhovor, ktorý tiež najdete na... Cyklokoalíce SK, keď tam dáte vyhľadávať, že peká. A ktorý pravidelne takto v tomto zimnom období recyklujeme, lebo je stále platný a je, a je veľmi dobrý o tom práve, ako pracovať so zimou a snehom v mestách, aj teda najmä v súvislosti s cyklodopravou. V tom majú neuveriteľne premakaný ten systém zimnej údržby či už z hlediska toho čisto technického, ale například i z hlediska toho, jakým způsobem obstarávají ty firmy, co to budou robiť, jak ako to mají nastavené, fakt, fakt zaujímavé.
0: No, ona hlavně to cyklo, nebo údržba cyklistických stezek v zimě, tak není ani tak náročná jako třeba údržba že Tam naopak je dobrý, že se to nesolí, jenom se zamete taková ta hluboká vrstva sněhu, nechá se tam ten mírně uvežděný podklad, dá se potom mít tu úplně v pohodě. koneckonců ani Nexbike si přes zimu nevypínají svůj bike sharing.
1: Přesně tak. Partner Urbancastu jezdí dál a vy všichni s ním, kdo nás posloucháte.
0: Mají i na webu článek, na to si dát pozor. Dá se to schrnout jako čepice, rukavice a trošku opatrnějíc, protože ty koleje se můžou smekat, ale problém to určitě není. O no to vám trošku závidím, i těch
2: 25 měsíců, lebo u nás se stále vela bike sharingou, vypína na zimu, takže nic moc. Ty samotné technike, tej údržby, jako si vzpomenu, tak ano, oni tam vlastně, vo Finsku se vůbec nesolia cyklotrasy, v Helsinkách mají pilotně nějaké úseky tých cyklodialnic, ktoré teda aj solia a ukázalo sa im, že to prinieslo nějaký akože nárast tých cyklistov, ale to sú Helsinky, ktoré nemajú tým razy tým, že je to primorské mesto až také intenzívne, ako, ako tie možno vnútrozemskejšie.
0: Ona z to sú udelá takovou břečku, že z toho snehu jo? No, ale
2: ono záleží aj soliť a soliť. Vlastne oni používajú solný rostok nie, nie posypávanie, kde teda postrekovanie slaným roztokom a ti vie ušetriť, ja neviem, stačí ti štvrtina tej soli zhruba.
1: To sa potom půjdou ako dodavatele soli, do zprávy silnic, jako se půjdou pást, nebo, nebo co mají jako dělat, že udělá jenom čtvrtinový biznis. Naopak přibude jim biznis, protože silnice se budou sovět dál a přibědou ještě ty cyklostezky. Jako. Naše posluchačky vidí, a posluchači vidí, že to byla jedna z nemístných poznámek z, z československé reality. <laughs> takže, takže pojďme dát. Mně se osobně na, na tom, co Peka dělá, na zharým, co dělají v Oulu, tak mně se na tom líbí, přesně jak se tam nezmínil při tom výběru dodavatele, to znamená těch údržbářů těch cestářů. To, co mě osobně nejvíc oslovilo a považuji za strašně důležité, tyhle firmy si minimálně třikrát za zimu musí zorganizovat eventy přímo s uživateli, to znamená s lidmi, kteří se potom oulu v zimě na těch upravovaných cyklostezkách, na těch kolech pohybují a musí si s nimi udělat jako akci, vybrat si nějakou zpětnou vazbu, skutečně jsou tváří v tvář s lidmi, kteří výsledky jejich práce, ať už dobré nebo horší. Potom používají. A to vnímám jako nejsilnější moment toho, proč to funguje tak dobře.
0: Ja, Romana, ja já si myslím, že kdybychom udělali tady třeba u nás v Praze takovýhle meeting z TSK, tak to skončí <laughs> hůř než ta plamená debata na Slovensku. Jako. Jednou, dvakrát,
1: třikrát, no, ono se to někam posune. No, uh, ale tak
2: aj, aj u nás, že například Bratislava, teda, keď mám možná mám, nějaký pozitivní příklad věc, že co se dá je pochválit, tak se snaží právě i aj... To udže působit, tak jakože lidský dávají také videa s tými lidmi, jak to odpratávajú, nějaké vtipky do toho, že že, hej, že dá, dá se so s tím pracovat.
1: No nalíme si dané, ale pro mě, nalíme si čistého vína. Jako je to proto zase, že i ta Bratislava přece funguje uh, s nějakým jako personálním obsazením, že v oblasti cyklodopravy. No, nejenom, nejenom, nejenom matuše, ale konkrétně přece cyklodopravu, kdo má, kdo, kdo má prostě Bratislavě, kdo v ní ho, hodně má prsty a někam ji posouvá.
2: No áno, akože išlo veľa ľudí z cyklo koalície robiť na magistrát. já no, že,
1: že ja tým chci říct, že na té radnici sú ako lidé s mindsetem proste. No, no.
2: Stále je to o tom, že ako veľmi si prizumuješ, lebo robia sa dobré veci aj v Bratislave samozrejme, ten posun je obrovský, ale stále je to akože málo fakt to. Rok 2022 bol výrazne najrekordnejším v počte mrtvých odcov a mesto akože nereaguje no a hej, že stále sa dostane von, to má jakože extrémně nasrdilo, jak mám být úprimný, že stále v dnešnej době, z tak osvietenej, progresívnej, neviem jaké v Ratislavy sa dostane prostě von vyjadrenie, že chodci nerespektujú zákazovú značku tak to vlastne mesto nemôže za to že tam zomierajú a reálne prostě zomre pani a mesto povie že tak chodci nerespektujú značky aj keď ich tam prejde akože desiatky denne a to už, to už podľa mňa akože dneska by sa fakt nemalo nemalo stávať.
0: No to je super no? tak máme je proste ako vidieť, že nikto tam tú značku dal ako běžel. Dizajny jak to funguje? A oni to majú akože dobre pomenované v
2: tých nejakých svojich dokumentoch. Napríklad teda konkrétne v nejakom tom plán Bratislava 2030, čo je akože plán hospodárskeho sociálneho rozvoja krajšie pomenovaný sa... Je už napríklad konkrétne uvedená ta veta, že, že jednoducho kľúčový je v bezpečnosti design ulic. design ulic musí absorbovať drobné chyby užívateľov a musí zabrániť veľkým chybám uživatelům. To je prostě základná veta, ktorá je teda fundamentom dobrej bezpečnosti cestnej premávky.
0: No, že si tam to bájo, že ona nám veľkosti chyby je taký souvisí s tím, jak se pohybuješ. Chyba chodce. Ohrozí tak maximálně chodce, jo? Prostě někam blběh, by, jako vlezeš v ulozovkách. Na kole seš trošku nebezpečnější, no a v autě, případně ještě ve větším autě, seš jako ještě nebezpečnější, že jo? Takže my se tady furt jako schováme za to, že tam ten chodec jako vles, ale že už sundalo to jako dvoutunový rozjetý auto, tam možná je o něco rychlejší, a nebo prostě je to místo, kde ten přechod už dávno měl být, a není tam. Jako tak to je to B, na který nesmíme zapomínat.
2: No, no veď, to, že různí ľudia lidi mož chápať chápat aj také no. to jasné věty, A ještě to chvílu potrvá asi to, kým sa to úplně jakože posune tím správným směrem. Ale ale ano, obrovské pokroky sú aj v Bratislave badateľné. A toto je možno ďalšia taká vec, ktorá je takým akože tým zaujímavým momentom aj v súvislosti s tým, čo sme sa bavili, že jednak čo sa nám podarilo a jednak aké je to naše postavenie v rámci toho Slovenska tej mafie a tak ďalej. V podstate teraz niekedy sme dospeli do toho štádia, že už z nie sme jediní, kto hovorí o týchto témach, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo istý čas sme mali pocit, že je prostě cyklokoalice a možno nejakých pár ďalších menších združení, s ktorými sa viac či menej zhodneme. A to je vlastne všetko. Kdežto dnes už je vzniklo za posledné roky veľké množstvo ľudí, ktorí sú naozaj že expertmi alebo aspoň nadšencami týchto tém a konečne, akože sme sa dostali do toho štádia, že nie sme jediní, že napríklad aj teda mesto Bratislava má na tom veľký podiel a je vo veľa témach lídrov. Ako príklad uvediem, robili projekt, že mesto pre deti a ulice pre deti, teraz názov sa myslím už 4-krát zmenil, ale jednoducho projekt zameraný na mobilitu, Detí, najmä teda v okolí škôl a robia to veľmi dobre, veľmi pekne o tom komunikujú školské plány mobility, uzatváranie, otváranie ulic a tak ďalej a infraštruktúrne zmeny, nejaká analytická práca, koľko žiakov dochádza, koľko minút z, z vzdialenosti a tak ďalej. A toto je napríklad niečo, čo čo pred pár rokmi vôbec neexistovalo na Slovensku a my sme boli asi jediní, kto o tejto téme nejak intenzívnejšie sa snažil rozprávať. A teraz vidíme, že, že jednoducho nezávisle od nás už sú noví lídry v tejto téme, čo akože na jednej strane to samozrejme akože trošku oslabuje našu pozíciu, ale... Čisto v tom pozitívnom zmysle, že, že fakt je dobré vidieť, že sa tá téma posúva a jednoducho nie, nie sme v tom jediní. Je tu prostě z mnohých strán zrazu vznikajú nové iniciatívy v tejto téme. A kvalitně.
0: No tak to je super. Já chodinu, když mluvím o té analytice, tak mně úplně nejjednoduší analytika, kterou si může udělat každý, je: zamyslet se nad tím, když se pohybuje někde pěšky nebo na kole, jak se vlastně přitom cítí. <laughs> a jestli se necítí, tak trošku nebezpečně. Jestli to jako nepřebíhá vlastně rychle než by normálně v nějaký civilizovaný zemi jako mohl. Jo. To je taková asi nejrychlejší analýza, kterou si každý může udělat. A druhá taková rychlá analýza je se přesně podívat kolem sebe podívat se na nějaké vyšlapalné cestičky, podívat se, kde ty lidi přecházejí a pak si třeba říct, že nestalo by za to tady třeba nějaký ten přechod jako mít, protože ten přechod potom paradoxně pomůže i motoristům nebo lidem v autech. Protože on by tě třeba někdo i mimo přechod pustil, neudělá to jenom kvůli tomu, že se prostě bojí, že někdo se zadruh vrazí, protože tam zkrátka ta značka toho přechodu, která by upozorňovala i tou že se něco může stát, jako chybí. Je no, tady ty vlastně takový jako si možná trošičku v té společnosti chybějí a měli bychom si tohle uvědomovat jako každý sám a den deně. A možná by to právě otevřelo oči i těm militantním motoristům, kteří se ale také někdy určitě pohybují pěšky.
1: Ideální manuál pokojování a dopravy je opravdu velmi srozumitelně napsaný, je to vlastně netechnická brožura, doporučuji přečtení přesně jak říkáš Kubo, vlastně každém pro pochopení základních principů, nasátí, my víme, že posluchačky a posluchači Urbancastu jsou mnohem více napřed, ale zase možná, kdo nás posloucháte, pokud chcete někoho pošťouchnout, zatím se vám to daří jenom Těžko, tak zrovna tenhle, ten manuál upokojevaně dopravy je v mých očích, když si vezmeme. Že říkáme, že by byla Ice, která bohužel zatím nevyšla v češtině a pokud se nepletu ani ve slovečtině jako kniha, tak tam je ta jazyková bariéra možná pro někoho, by to měl číst v angličtině, ale vedle toho tady ten, tenhle ten manuál je perfektní, perfektní návod. Jak říkám znovu, v poznámkách dnešního Urbancastu všichni najdou jednoduchý link, tak doufám, že to pomůže zase i k tomu efektu, který popisuje Dan, A sice, že to téma najednou začíná chápat a brát si za své mnohem více lidí, než jenom ti, kteří se skutečně do hloubky tou moderní německou mobilitou jako zabývají, protože ono to skutečně není žádná raketová věda. No,
2: je zatěl, nevyšlo Slovenčine, i by som si to velmi prijal. Máme stejné přání
1: dané, ale myslím, že vám se něco povedlo, že? Ano, akurát v týchto dňoch,
2: někdy by malo stlačiarne vychádzať streetfire.de/nencodycam, čo je čo pre mňa bolo úplne úplně jako, že prelomová kniha, dokonce by som si dovolil tvrdit.
1: jenom pro připomenutí kniha bývalé komisařky pro dopravu v New York City za éry starosty Bloomberga, vlastně dáma, která pomohla proměnit New York nejenom možná v konkrétních ulicích, že by tam vznikla cykl doprava, ale za její éry se mimo jiné proměnil Times Square z prostoru Ucpaného auty, včetně desítek a desítek žlutých taxíků, místo, kde jsou tisíce a tisíce lidí jenom po svých. Zkrátka otevřelo se, sklidnilo se tohle to místo. A stejně tak zají její éry začal vlastně růst City, bike, alias, Neworského bike sharingu. Říkám to správně, Dané. Máš tam stejný dojem z toho?
2: Ano, ano. Hej, to Times Square je nejvýraznější. Ja myslím, že to bylo, že 60 nových náměstí, 200 km, cyklostezek, alebo kolko, 400. Tak, tak. 400 400 no 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 nevím, ale jednoducho, jakože při té tej velikosti města samozřejmě, to úplne úplně iné jako v těch našich realiích, ale velmi dobré myšlenky jsou tam určitě, tu knihu odporučam. Například aj s tím, jakože s tým Times Square, moje obľúbené je, je s tým vlastne, ako sa to podarilo teraz nemyslím len presadiť na tej akože najvyššej úrovni, že vôbec sa to udeje, ale akože potom tá realizácia, ona tam samozrejme o tom má celú kapitolu, že nedá sa to takto zhrnúť, ale vkypný moment bolo, ako tam vlastne to nahradili stoličkami, celý ten priestor, ktorý bol vyčlenený autám a ľudia vlastne neriešili už, že tam boli autá, a, alebo teda samozrejme riešili, ale nie do takej miery hlavnou tomu sa stalo, že prečo sú tie stoličky také hnusné, také škaredé a, a nie je to, že vlastne tam predtým boli auta a teraz sú tam stoličky to je celkom dobrý trik ako někdy v některých miestach alebo teda projektoch v meste uniesť tú pozornosť na niečo možno trošku iné aby vie sa popri tom zviesť veľa dobrého a, a keď si sa tak pýtal, že čo sa nám teda podarilo, tak opäť tak premostím nejaký možno akože najvýraznejší uh, výsledok minulého roka a to bola vlastne úplne zásadná zmena zákona o cestnej premávke, ktorá sa nám podarila a tam to trošku bolo tiež o tom, že tými hnusnými stoličkami bolo, bol ten odstup 1,5 metra, ktorý sa teda točil dokola v médiách a boli ľudia za proti, chceme odstup, nechceme odstup, skolabuje doprava, neskolabuje. Ale to, čo sa nám vlastne podarilo dociliť bolo, že popri tom prešli ďalšie o mnoho, o mnoho výraznejšie a zásadnejšie zmeny týkajúce sa chodcové cyklistov. A niekedy teda poslouží dobre taky to jeden moment na to, aby, aby sa se podařilo změnit vecino. věci,
1: A co se vám povedlo? Co ten, ten váš nový zákon, co se tam všechno povedlo prosadit vlastně? Vy jste udělali obrovský krok, řekněme, k civilizované západní Evropě.
2: Hej, no ta ta úplně zásadná věc, nejzásadnější je je to, že vlastně vodič při odbočování dáva vždy přednost cyklistovi bez ohledu na to, kde je ten cyklista, či je na cyklostezce, na, na silnici, mm-hmm. na, na hocičom. A zároveň Prvéne, akože auto prichádzajúce z vedľajšej odbočujúce na hľadnutie, tiež dáva vždy cyklistový prednosť. Jednoducho pri odbočovaní vždy dáva vodič cyklistový prednosť. A to je úplne zásadné, lebo vlastne doteraz sme stávali tie cyklostezky také nepoužiteľné, lebo ako náhle mal cyklista dávať pri každej odbočke, alebo ja neviem, výjazde z parkoviska prednosť tak vlastně nemalo to preňo zmysel a radšej po ceste, kde tu prednosť mal keď sa správal ako auto a toto bolo dlhé roky úplne nezmysel a konečne sa akože toto podarilo zlomiť a práve vďaka tomu že, že to prešlo ako nejaký väčší balík pro cyklistických zmien. A ich tam bolo viacej potom napríklad jazda v balíku sa zlegalizovala akože pre športovcov zase, že pri a viac cyklistoch môžu jazdiť vedľa seba
1: Což zase jenom pro ty nepříliš ponořené do tématu, tak samozřejmě to je krok, který dělá dopravu příjemnější nejenom pro lidi, kteří šlapou na kole a jedou v tom balíku, ale i pro lidi, kteří jedou v autě a chtějí tuhle tu kolonu těch lidí na kole předjet komfortněji, protože se samozřejmě ta délka těch předjížděných tak se výrazně zkrátí.
0: A ještě v tom balíku, teď ne cyklistů ale zákonných úprav. Tak tam byla i ta úprava, že s dítětem můžeš v pochodníku na kole, nebo to už bylo někde předtím?
2: Ano, to bylo tiež v tomto, v tomto jednom balíku. Doteraz jsme vlastně mali, že děti do, do 10 rokov mohou jezdit na chodníku, ale rodičia už nie To se upravilo tak, že teda aj osoba z alebo vezúca například v kargokole alebo v sedačke dieťa môže jazdiť po chodníku, ak tým neohrozí neobmedzí chodca. To je nám jasné, že ono to nie je úplne ideálne riešenie, nechceš prostě nikdy mať cyklistov na chodníku, ale v týchto, v týchto situáciách je to jednoducho správne.
0: Určitě není, ale já jsem vracím, že tam se zmínil to neohrozit, neomezit. Jo. Že to je úplně to nejzákladnější pravidlo. Já si skoro myslím, že by se mohli všechny ostatní zrušit. Jo. Protože základem je neohrozit, neomezit. A pokud nějaký pozovka, jak řeknu, mami, moje oblíbená zkratká middle-age man in lycra, to pálí na kole 50, no tak je to jako kod, který z toho kola má někdo sundat. Slušně, ne autem, prosím. Ale pokud je to prostě tam nějaká rodina, která samozřejmě maximálně plně, se vyhýbá. Té té autodopravě, tím, že prostě jde na chodníku, tak jako kde je ten problém, no je Problém je v tom, že to ukazuje,
1: ukazuje vlastně to, že město v tom daném místě odfláklo výstavbu bezpečné infrastruktury pro lidi, kteří chtějí na kole. To je prostě, jakmile člověk potká někoho na kole, na chodníku, tak je to vždycky signál, že ta infrastruktura je špatně.
0: Je to signál, že je něco špatně. Ale vůbec vůbec nerozporuju, jenom mě prostě jako vadí za takový tady ten militantní jako prout, který říká, ale dějí po chodníku, cyklisti, a vůbi a co ještě ho? Tak tak spíš mluví o tomhle.
2: No, že v praxi neexistují žádné problémy s tím, že a někdo má nějaký chodec, problém s cyklistom, tak z to nie je zrovna rodič, ktorý by niesol dieťatkov v sedačke. Hej. To sú, to, toto sú už zmeny, ktoré v zásade sú takými príjemnými detailami a trošku to dávajú do nejakého dobrého stavu, ale ne, ne, nemenia nejak úplne zásadne akože teraz správanie ľudí. Tiež sme tam mali, že vedla seba môžu jazdiť cyklisti na polných cestách, lesných cestách, v obytných zónách. To sa to vtedy nedalo, aj keď samozřejmě na poľnej ceste úplne prirodzene vedla seba idú cyklisti, to ti ani príde jakože iné, ale doteraz jakože porušovali zákon.
0: Ježi, ale měli tak nějakou kauzu, kde niekde vadil lesníkům, ne?
2: No u vás to vadí, lesníkům u nás našťastie taky lesníci nie sú až tak v tomto aktivní. Ale hej, ja som jakože sledoval samozřejmě to, to dianie v české republice paralelně, lebo v podstatě v podobnej dobe sme to riešili aké u vás boli teda vážne okolo toho bezpečného odstupu teda trenice. No u nás napríklad my sme aj niekedy komunikovali to, že ve v Českej republike už, už sa to ide schváliť tak to musíme aj u nás nakoniec že my sme vás v tomto zase že predbehli. nechcem to tak vulgárne povedať, ale precikali. Řek
1: Jak to to jak to bylo Lebo
2: u na- u nás sa vyslovene že predbiehali tie politické strany, že kto bude ten, kto to že predloží. Že vlastne najprv to bola opozičná strana najväčšia, ktorá predložila tento odstup 1,5 metra. Aj sa teda s nami stretli, chceli to nejak diskutovať. Vlastne z parlamente im to tá koaličná strana akože zrušila, že nie, my to, my to predložíme, akože nenecháme vás zliznúť smotanu, že vyrobíte něco niečo pre cyklistov, že my to chceme robiť, čiže oni im to vlastne, donútili ich to nejak stiahnuť, alebo to jednoducho preložili a na ďalšej schôdzi zase už to predkladali akože koaličné strany ako svoj návrh. A nakoniec to prešlo, to bolo myslím 131 zo 132 poslancov, hlasovalo za úplne vlastne naprieč politickým spektrom, aj vrátane teda tých najtemnejších, najhnedších vůd politického spektra sa zhodli na tom, že prostě tých cyklistov chceme akože nejak lepšie ochrániť.
1: minister že minister autoopravy tady Českej republiky poslouchá.
2: No ale teda čo bolo kľúčové, že sme toto momentum nejak využili a pridali k tomu aj nejaké ďalšie veci, lebo akokoľvek je teda ten 1,5 metr odstup fajn, aj keď teda u nás je to, že 1,5 metra nad 50 kmh, 1 meter pri rýchlosti do 50 kmh maximálnej povolenej, nereálnej a spravidla ešte je tam v tom zákone, že to, ten zákon je napísaný pomerne meko, ale podľa mňa to nie je nejaká zásadná chyba. On tam teda hovorí o tom, že už doteraz tam bolo, že toho cyklistu treba obchádzať, akože neohroziť, nemôže, nemôže byť ohrozený a teda bolo tam už doteraz vymenované, že osobitne pri cyklistoch. Že ono sa vlastne nič, nič pre toho vodiča nezmenilo, ono sa to iba upresnilo, že to má vysvetľujúcu funkciu, tam uvedenie toho čísla, ale v praxi sa akože nezmenilo mnohé a doplnilo sa tam teda, že z je to to, Ale môže to byť aj viac. Neznamená to, že keď si predbiehal 1,5 metra a aj tak si ho prostě zrazil, tak to ťa ako keby automaticky nevyvinuje. Lebo môže to byť menej, môže to byť viac v závislosti od stavu vozovky, počasia, rýchlosti a tak ďalej. Je to tam akože vymenované.
0: Ne, na jednu stranu je vlastne smutný, že na to vôbec potrebujeme nějaký zákon. No, no, no. Akože...
2: Vravím, podle všetko všechno ostatné, co se tedy přijalo, bylo stokrát důležitější, ale jednoducho, veřejnost chce jednoduché čísla, jednoduché rýchle riešenia, tak prostě.
1: Ano, to nezapadlo znovu, na Slovensku byla bitva o to, kdo tenhle zákon dá ke schválení v parlamentu. Jo. To, je, to je prostě to nejpodstatnější. Byla bitva mezi parlamentními stranami, kdo bude ten, kdo si tohle připíše jako svůj úspěch, ne kdo toho nahází nejvíc vidle, ale kdo si to připíše jako svůj svůj úspěch politický, kdo, kdo se k tomu přihlásí a kdo bude zpětně moci říkat my jsme přispěli k tomu, že ochrana lidí, kteří se pohybují po městech a mezi městy na kole je teď v zákoně lépe ošetřená. No, to, je, to je prostě obrovský pokrok a znovu celá tahle dnešní epizoda i ta předchozí, tak trochu má probrat tady ten zatuchlý, hodně zatuchlý, nejenom jeho český, ale český lidíček k tomu, co se dá a nedá dělat na úrovni moderní lidské mobility.
0: Ale tak zase na druhou stranu je pozitivní, že to vlastně nakonec jako všichni přijali přes ty úvodní jako kecy vlastně velmi rychle i ty, kteří to předtím třeba úplně nedodržovali, já si myslím, že chyba menšina, že nikdo prostě nemá tu touhu jako zabít někoho jiného, když je autem. Takže nakonec se to vlastně povedlo zavíst relativně bez problému, funguje to. A funguje to vlastně stejně dobře, jako, že se tady pouštíme na chodnících. Ano, byť primárně se pouštíme na chodnících v Praze a mimo už je to trošičku horší, ale i to nějakým způsobem nakonec zafungovalo.
2: No aby abyste zase z toho nevyšli jako nějaký úplný zaostalci. Tak, je veľa vecí, ktoré, v tejto legislatíve, akože my musíme doháňať za Českou republikou, alebo teda akože za celou Európou v zásade. A jedna, jedna z vecí, ktoré vlastne my sme presadili v rámci tohto balíka zmien, aj keď ten proces bol akože taký trochu zvláštny, ale podarilo sa to tam dostať, bolo vlastne zrušenie výnimky, ktorá umožňuje parkovanie na chodníku. Že na Slovensku sa vlastne je to úplná rarita, ale na Slovensku legálně môžeš parkovať na chodníku a to sa nám teda podarilo tiež zrušiť po dlhých rokoch útrap ale nakoniec sa tam ako niektoré samosprávy vzbúrili že je strašne málo času na to a oni sú na to nepripravení a, a odsunulo sa to vlastne na september tohto roku 2023 Kedy to má začať platiť a pevne veríme, že sa to nebude znova posúvať, lebo ono už ono to vzniklo ako dočasné riešenie a
0: 20 rokov je to v podstate dočasné. Máme si skúšenosti s so, dočasnými so, so riešení, bez konca taky.
2: No a toto je ako, že toto je úplný pravek. A to v podstate ktokoľvek zo zahraničia príde na Slovensko. Nejaký, nejaký jednoducho známy či už, či už ľudia akože z oblasti meskej mobility, ale aj náhodní nejakí moji kamaráti, tak všetci sa jednoducho čudujú, že vy to tu máte proste totálne zapratané autami tie chodníky, že ak je to možné a ono je to proste u nás legálne to, to je úplné šialenstvo a ďalšia vec, ktorá, ktorá je akože rozdiel aj pre mňa medzi Českou republikou a Slovenskou ako užívateľa aj s tým ako som napríklad sa pohyboval potom v Brně, ktoré teda akože a ako mesto chváliť nemôžem. Na, až na pár svetlých momentov je, je mi vždy veľmi smutno, ako tak krásne mesto môže mať tak šialené dopravné riešenia a politiky. Ale teda čo ako človek, ktorý príde zo Slovenska zaregistruje, že ťa púšťajú auta na priechode prechodcov, Možno to niektorým ľuďom vám príde, že to není až také dobré, ale u nás to není v podstate takmer nikdy. A u nás je to kvôli tomu, že my máme opäť totálne predpotopne napísaný zákon o priechodoch prechodcov, kde teda tí chodci ťahajú výrazne za kratší koniec provázku. A v podstate úplne neštandardne voči celej Európe. Čiže u nás chodci nemajú takú prednosť, keď to veľmi zjednodušene poviem na priechodoch ako u vás. A to je možno akože ďalšia vec, na ktorej... Treba popracovať a my teda sa na tom snažíme, snažíme makať. V podstate sme to sa snažili presadiť už aj v tom balíčku zmien minulý rok, ale sa to nakoniec oteľne vypadlo, že sa to bude riešiť zvlášť. Takže to je taký akože asi najväčší úkol na najbližšie mesiace. Dúfam, že to nebudú roky, ale že to budú mesiace, ale uvidíme.
1: No to je pěkný prezidentský výhled. Jenom pro připomenutí hostem dnešního Urbancastu je Dan Kolár, prezident slovenské cyklokoalície, který tady s námi prochází, v čem jsou na Slovensku dál a v čem, co třeba ještě vys úprava pohybu a předností na, a při přecházení komunikace, když je člověk píší, tak co ještě je potřeba i na Slovensku dohnat. Dané, pojďme do finiše. Zkusme, zkusme si říct prezidentský výhled na rok 2023. Za prvé pro tebe a pro tvé kolegyně a kolegy v cyklokoalícii. Kam napřete energii? K čemu, k čemu zlížíte? Čeho byste rádi dosáhli v příštím roce? A potom druhá otázka s tím související. Dva, tři typy, možná tady k nám do Českých luhů a hájů, zase od vás no. prezidentsky. Konec konců je potřeba k tomu tak zlížet. prezidentský Prezidenti mohou zkrátka ty rady dávat.
2: Nejprve teda tím jednodušším, že, že čemu čo se budeme věnovat v tomto roku a jaké máme výhledy. Tak ja si myslím, že ten, ten predošlý rok to celkom dobre, dobre rozbehol, že ta krivka akože rastie celkom rýchlo toho, toho posunu v tej téme mestskej mobility alebo nejakej udržateľnej mobility u nás. A treba akože ten trend ešte, e, treba ešte pritvrdiť a využiť to, že po voľbách, že máme prvý rok vlastne po komunálnych voľbách rovnako v podstate ako vy. To je taky dobrý. Možno štát aj na nějaké na odvážnejšie riešenia. A i a, a ty volby teda ukázali, že, že dopyt po nich je. Čiže pracovať ďalej so samozprávami s miestnými nejakými aktivistami, ľuďmi, iniciatívami v jednotlivých regiónoch a, a pomôcť im dosiahnuť tú zmenu v tom svojom meste a teda na tej, na tej národnej úrovni, na ktorú sa ako keby stále viac snažíme sústrediť, to je ako som spomínal, zmeny, zmena zákona o cestnej premávke v týchto priechodoch, to nás čaká ďalej ubraniť, ubraniť, že koniec parkovania na chodníku aby to neposunuli znova to to určite ešte ako bude bude challenge ale opäť my sme si robili aj prieskumy verejnej mienky kde sa ukázalo že ľudia vlastne že tým ľuďom vadia a tie auta parkujúce na chodníku že nie je to... Jednoznačne,
1: jednoznačne, to je to klasická ukázka ako hlasité, hlasité menšiny versus mlčící, mlčící většiny. Konec konců, dané. tyže žiješ v Trnavě a zál místní čtvrť, která už tou proměnou prošla, parkování na chodnících zrušeno, někdy během letošního roku, jestli se nepletu, to proběhlo. Ta čtvrť samozřejmě vypadá na jednou jako místo, kde je fajn nejenom žít, ale i kde je fajn, ako procházet uh, pohybovace, skrátka, potom nie no, Takže
2: Jasné, sú, sú už dobré príklady, kde aj ten, táto spomínaná Trnava, kde sme, kde sme pripravovali pre mesto tento projekt, aj Bratislava už tam, kde zavádza zóny rezidenčného parkovania v rámci parkovacej politiky, tak už rovno to upratujú tak, aby, aby tamto parkovanie jednoducho bolo úplne divoké a tí ľudia, čo tam žijú, sú z spokojní, akože občas je nějaký kríg, ale to vám to asi vysvětlovat nemusím, ale posluchačům to zdôrazniť môžem, že prostě stále je to častokrát kričiaca menšina a netreba sa nechať úplně zastrašiť tím. Súhlas, Ale teda k, k ďalším veciam, okrem, okrem parkovania na chodníkoch a, a týchto priechodov, prechodcov, ktoré som spomínal, tak sa snažíme umožniť e, samozpráva merať rýchlosť vozidiel a sankcionovať, čo u nás e, chýba a, a u nás sa jazdí akože šialene, šialene rýchlo, nepredpisovo, že my sme si kúpili takýto radar, robíme meranie asi nejak štatisticky, kade, tade a v podstate v zónach 30 akože 9, 8, 9 z 10 aut ide cez, to je akože totálne funkčné 50-ky tiež, že, že to porušovanie rýchlosti je u nás úplný štandard a, a tom akože všetci vieme, že práve rýchlosť vozidel je ten úplne kľúčový faktor bezpečnosti cestnej premávky. A keďže štátna dnes nezvláda alebo nechce merať, tak treba to dať do rúk samozpráva. A toto je niečo, na čom pracujeme už akože niekoľko rokov a ja pevne verím, že že se to podarí. A to je možno tak, jako, že nebudem prezrádzat úplně všechno. No,
1: určitě, určitě. Ne, to byl jednoznačně jako prezidentský výhled a rok musí být taky plný překvapení. Takže za nás určitě držíme, držíme palce. Dané, jedna, jed, jeden jednoduchý vzkaz tady do Česka. Jak se pohnout ku předu?
2: Fú, no nevím já, že úplně vám... Vám, som v pozícii vám takto radiť a, a či poviem niečo, niečo akože čo ste doteraz nevedeli ja som si, ty si mi tak naznačoval že nejaký tento prezidentský príhovor novoročný by to chcelo a ja som aj něco niečo sa pokúšal ale vyznelo to vždy strašne pateticky tak som sa na to vykašlal a jediné čo vám môžem povedať že to čo vám asi hovorí už x ďalších ľudí že sa pozerajeme proste tam kde to funguje nemyslíme si že zrovna v Českej republike sme teraz akože najmudrejší na svete čo sa týka dopravy to isté čo hovoríme u nás na Slovensku ľuďom a proste preverajme tie veci čo fungujú a pochopiť že tá, tá zmena proste už je nezvratná a že, že stále tých ľudí tej kričiacej menšiny je, je málo
1: Nenecháť tím, tým zastaviť, viť. Konkrétne k tým
2: predstaviteľom samozpráv alebo štátu by som možno... Ty si v tom minulom podcaste možno aj hovoril, že Peťo Bročka to mal v jednej ano, ano. svojej prednáške, keď sme boli na, tých, na tej túr, že vy ste tam proste boli zvolení na to, aby ste zlepšili ľuďom kvalitu života a nie na to, aby ste niekde odpisovali na nejaké facebookové komentáre a sa tým zapodievali, tak prostě robte všetko preto, aby ste tu kvalitu života v dlhodobom výhľade zvyšovali a tam je, tam je to potom úplně jasné, keď, keď se na to takto človek pozrie, akože veda výskum nám neklame dnes uh-huh. ani v oblasti mobility, ani v inej. No tak super. Oh, tak bylo to také trochu, možno m- málo vtipné, ale popracujeme na tom, naučím se něče odmírávat. Uh, uh,
1: já myslím, že jsi to vystihl, Dané, uh, úplně přesně, krát za posluchačky, posluchače Urbancastu, i za partnera Urbancastu, kterým je flotila sdílených kolo Nextbike, tak uh, ti děkujeme, že jsi s námi tady ten čas uh, strávil těch věcí kde by se Česko mohlo inspirovat na Slovensku a zároveň třeba i opačně, tak je spousta. Já bych třeba měl takové za sebe přání, aby se nám už třeba příští rok, roce 23, podařilo zorganizovat třeba i společnou nějakou cestu zástupců samozpráv, slovenských i českých, zase někam do toho světa, který je o hodně napřed, aby ti aktivní tady v Česku a na Slovensku nemuseli vynalézat kolo. Ale skutečně s otevřenou hlavou mohli ty nejlepší zkušenosti vzít, nasát je, pochopit jejich princip a potom je velmi intenzivně a svižně aplikovat ve svých městech, ve svých regionech. To je, to je za mě asi velké přání. No,
2: no já ještě tak si dovolím nadviazač, alebo někdy ten svět vyspělý přijde ku nám. i Budeme mať v březnu v návštěvu holandského královského páru na Slovensku na pozvání paní prezidentky, tak možno by bych využil toto jako apel prezidenta na prezidentku, že by se asi mohli přesouvat aj na bicykli v rámci Bratislavy. Nebylo by to úplně zlé, možno. Já
1: ja doufám, že nás Zuzana Čaputová také poslouchá nebo že se to k ní dostane, protože rozhodně královna Maxima nizozemská na kterékoliv státní návštěvě, ať už to byl naposledy Austin, Texas, tak vždycky tam ten blok s cyklodopravou, s jízdou na kole, případně na elektrokole, vždycky ho tam má, protože si Nizozemsko uvědomuje, že to je velmi silný exportní artikl Nizozemska, že to je věc, kde Nizozemsko skutečně může se dělit o své zkušenosti a já pevně doufám, že březnová návštěva královského Nizozemského páru na Slovensku bude toho dalším důkazem. Já doufám, Dane, že se u toho tam potkáme společně, protože to je další pěkná záminka, jak propojit Urbancast s publikem, které máme nejen v České republice, ale i na Slovensku. Za mě osobně velké poděkování tobě, velké poděkování všem, co nás poslouchají. Kubo, velké poděkování, ty to nemůže nikdo sobě říct, já můžu. Velké poděkování tobě, protože ty dokážeš vždycky z toho, co tady při nahrávání probíhá, vykouzlit něco, co se dá poslouchat. Málo kdo ví. A já doufám, že si to málo kdo taky dozví, co všechno tady si propadne ve střížně. Je toho vraky a teď na jednou hodnota toho stoupla předpokládám na, na desetinásobek, ale Kubo, moc krát děkuju uh, za to, uh, co tady pro UrbanCast děláš. Pro mě je to velká radost. Dámy a pánové, já přeju krásný start do nového roku a budu se těšit u další epizody UrbanCastu. Tak jo, díky moc.
0: Mějte se fajn.
2: No tak ďakujem pekne ešte raz a ja za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a, a opäť poslucháčom veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a aktívnej mobility
0: do Nového roku.